0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 97. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentAndBanking.com Unterstützt vom Online-Payment-Service-Provider Payone, den ihr unter www.payone.com erreichen könnt und neu dabei der Mobile-Payment-Anbieter Bluecode, den ihr unter www.bluecode erreichen könnt. Wir wollen heute über dieses langweilige Thema Online-Banking sprechen und uns der Frage widmen, was braucht eigentlich der Kunde? Also wir, wir sind ja auch alle irgendwie Kunden, braucht es so ein mächtiges Personal Finance Management Tool à la Visa, mein Geld oder Star Money, das kennen wir vielleicht noch oder der eine oder andere aus den 90ern. Oder eine Mobile App, Mobile Banking App, wie sie ja von mittlerweile auch einigen angeboten wird. Oder vielleicht auch am Ende gar nichts. Und darüber wollen wir sprechen. Und wir haben zwei Gäste eingeladen, die sich auf sehr unterschiedliche Weise dem Thema angenommen haben. Wir freuen uns sehr auf die Anja. Anja Schmidt, das ist die neue Geschäftsführerin, der Bank, vom Banking-App Pionier Outbank. Und Kim Raubrich, dem Brauner, äh, Product Owner Vermarktung von Yomo. Bevor wir loslegen und ihr euch vorstellt, Raphael ist mit dabei. Raphael, sag doch mal guten Morgen, wenn du das kannst.
1: Mm, moin.
0: Moin. <lacht> guten Morgen. Sehr, sehr schön. Ja, äh, Ladies first. Anja, stell dich doch mal vor und vielleicht zwei, drei Sätze auch zu Outbank.
2: Mhm, ja, sehr gerne. Äh, guten Morgen erstmal zusammen und vielen Dank an äh, Mike und Raphael für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Anja Schmidt. Ich äh, bin schon seit äh, circa dreiviertel Jahr äh, bei Outbank an Bord. Seit dem 1. April äh, auch Geschäftsführerin. Ähm, zwei Sätze zu meinem Hintergrund. Ich bin sehr startup-lastig, bin etwa seit zehn Jahren im ähm, Startup-Bereich unterwegs, ähm, lange mit Frank Thelen, 42 mehreren Setups, äh, zuletzt bei Amazon und dann Rock the Internet, auch im Fintech-Bereich, genau und seit einer Weile jetzt bei ArtBank. <lacht> Vielleicht zwei Sätze zu der Thematik, dass ich die Geschäftsführung übernommen habe. Also viele, die Artbank schon lange kennen, wissen, dass unser Gründer Tobias Stöger da sehr lange mit sehr, sehr viel Herzblut an dem Produkt gearbeitet hat. Und jetzt, wo wir ja auch namhafte und starke Investoren mit an Bord haben, unter anderem Lakestar, und in die, ins Wachstum einsteigen und in die Internationalisierung, hat Tobias beschlossen, dass er diese Aufgabe gerne an niemand anders abgeben würde und bleibt natürlich uns als Gesellschafter beratend zur Seite. Zu Outbank selbst in a nutshell, wir sind eine Multibanking-App äh, in klassischer Form, das heißt, wir aggregieren ähm, alle deine Finanzdaten in einer App, egal ob das jetzt Bankkonten, Kreditkarten, Loyalty-Programs sind etc. Ähm, und bieten äh, Analysetools und Payment-on-the-go und die nächsten Schritte, da werden wir sicherlich auch im Laufe dieser Stunde diskutieren wird sein, dem Nutzer Intelligenz zu geben, ähm, basierend auf seinem eigenen Verhalten und seine Präferenzen. Ähm, das heißt, wie kann er sein Finanzportfolio ähm, optimieren ähm, und in einem späteren Schritt auch sicherlich daran gekoppelt, auch Angebote von ähm, Finanzprodukten, die zu ihm passen. Genau. Cool. Ja. Kim! Ähm,
3: ja, mein Name ist Kim Raubrich, ähm, bin freier Berater, aktuell ähm, tätig halt für die Starfinanz GmbH hier in Hamburg. Ähm, Starfinanz ist ja der, ähm, das Unternehmen, was, was Jomo maßgeblich halt vorantreibt äh, in Zusammenarbeit mit der Sparkassenfinanzgruppe und ähm, ja, mein Background ist eigentlich relativ schnell erklärt. Ähm, ich bin halt ein klassischer Betriebswirt mit 4. marketing und habe eigentlich ähm, jahrelang bei größeren Agenturen gearbeitet, wie, wie sind das Schrader oder die Blue Networks und habe dann auch eine eigene Agentur gegründet hier in Hamburg und ähm, wir haben uns lange Zeit auch im äh, Banking und im Versicherungsmarkt haben, äh, sind wir da tätig und ähm, wir sind von Anfang an oder auch in meiner Person äh, bei Jomo mit dabei, das ist ja vom Prinzip äh, Anfang letzten Jahres, sag ich mal, im Januar wirklich erst richtig gestartet und äh, seitdem betreuen wir halt auch äh, das Produkt und das Projekt und maßgeblich halt was die ganze Markenentwicklung und auch der, die Kommunikation halt angeht. Ähm, zu Jomo, ähm, Jomo ist letztendlich ja natürlich ein ein Produkt, was von der Sparkassenfinanzgruppe initiiert wird, ähm, maßgeblich davon von zehn Investoren-Sparkassen, die halt über ganz Deutschland verteilt sind und ähm, die Idee von Jomo ist eigentlich die, dass wir gesagt haben, wir wollen ein, äh, ja, ein Finanzprodukt bauen für die Generation Y und ähm, haben uns als Zielsetzung dahinter gesetzt, dass wir gar nicht ein fertiges Produkt an den Markt geben wollen, sondern wir möchten eigentlich ganz gerne, und das ist jetzt auch das, was gestartet ist in der Beta-Phase, dieses Produkt mit unserer Zielgruppe genau zusammen entwickeln. Das heißt, wir gehen wirklich raus an den Markt, sei es digital oder auch in Online- oder in Offline-Events und wollen gemeinsam mit der Zielgruppe das Produkt entwickeln. Und deswegen ist es auch nett, von euch die Einladung hier zu uns auszusprechen, weil ich glaube, das kann eine ganz, ganz gute Kontroverse sein, ob man dann dementsprechend eine, eine komplette Lösung braucht, wie Outbank sie bietet oder vielleicht so ein Finanzprodukt, was wir da an den Start bringen wollen.
0: Über was reden wir heute? Über Online-Banking, notwendiges Übel, mit dem wir uns beschäftigen müssen, aber eigentlich ja auch nicht wirklich gerne. Ne? Ich meine, Online-Banking ähm, hat was mit Geld zu tun, was meistens nicht vorhanden ist. Was ist Online-Banking überhaupt? Produkt oder Feature? Und am Ende, ne, was braucht der Kunde? Banking-App, vollumfängliches Rundum-Paket? Ähm, oder ist es doch am Ende nur eine IBAN, e ja, die ich vielleicht mein Leben lang behalte? Ähm, schauen wir mal ein bisschen zurück, Raphael. Du kennst das ja wahrscheinlich noch. Du bist ja auch so ein alter Knochen. Äh, Online-Banking, <lacht> ne, Anfangszeiten äh, BTX. Ne? Seitdem hat sich jetzt nicht so dramatisch viel geändert. Zumindest, wenn man sich die... Webseiten oder die Online-Banking-Auftritte mancher Banken anschaut. Nichtsdestotrotz gab es schon, ich glaube, seit Anbeginn oder seitdem es Software gibt, ne, gab es schon PFM-Tools, Personal Finance Management Tools. Microsoft Money war mal in Deutschland verfügbar. Quicken gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Die heißen jetzt irgendwie LexWare Finanzmanager und äh, Wieso mein Geld? Also die Möglichkeit, fernab der Banklösung, Irgendwelche Tools einzusetzen gab es schon immer. Im Massenmarkt ist da ja nie wirklich draus geworden, oder?
1: Äh, gute, gute Frage. Ähm, ich persönlich für meinen Teil äh, sage: Frag mich bei solchen Lösungen und auch bei den, bei den äh, Gästen, die wir heute haben. Wer braucht denn das eigentlich? Also wen seht ihr als Kundengruppe? Weil mich, ich bin jetzt garantiert nicht Generation Y, ich bin Generation, was weiß ich? Äh, Golf. Golf, genau, nie gefahren. Ähm, ich frage mich, wozu brauche ich das? Also nervt mich mein Online-Banking-Tool? Ja, ähm, hätte ich gern ein, vielleicht als Klammer, ein finanzielles Zuhause, was mit mir mitläuft, auch ja, hätte ich das gerne in einem Interaktionsmedium, wo, was auch mit mir mitwächst, weil es muss halt nicht nur mobile sein, es muss halt auch Web sein, es muss halt auch irgendwie fun äh, unterwegs funktionieren. Auch ja. Ähm, die Frage stellt sich aber für mich, was ist es denn? Also es gibt, wie du vorhin am Anfang schon richtig gesagt hast, unterschiedliche Wege führen nach Rom. Der eine fängt an, eine Bank zu bauen, der andere fängt mit einer App an. Ähm, der, der Nächste probiert, ein finanzielles Zuhause zu bauen. Ich persönlich habe von allen PFM-Tools, die ich bis jetzt gesehen habe, die springen mir alle zu kurz. Die sind entweder nicht da, wo ich sie haben will, sie sind nicht so gut, wie ich sie haben wollen. Äh, die meisten konnten lange kein, kein, kein Multibanking und wenn sie Multibanking können, dann können sie irgendwie doch wieder drei von meinen fünf Kreditkarten nicht. Ähm, damit schaffen sie die Übersicht nicht. Ähm, die Krux, die, die ein finanzielles Zuhause zu, zu bauen, ist halt es gibt Trillionen an Finanzprodukten da draußen wenn du tatsächlich für nicht eine sehr spitze Kundengruppe ein Zuhause bauen willst dann
0: äh, musst du natürlich auch diese Trillionen Produkte irgendwie integrieren okay aber dann lass uns doch mal, lass uns doch mal fragen ähm, Outbank Anja Massen, also Massenmarkt bis heute die Finanz äh, App Gruppe ne die Finanz App die äh, im App Store die äh, Kategorie Finanzen die kleinste, glaube ich. Ich glaube, danach kommt auch gar nichts mehr. Woran glaubst du, liegt es, dass das bis heute kein Massenthema geworden ist? Oder ist es das und wir liegen einfach falsch mit unserer These?
2: Also ich muss gestehen, ich bin sehr nah am Raphael dran. Also ich, ich, als er gesagt hat, ja, warum funktioniert es nicht oder warum funktioniert es für mich bisher nicht und, und war ich gespannt auf die Antwort. Ich sehe das auch so. Also wenn du, wenn du eine App wie Outbank anbietest, muss das Ziel sein, dass du die Basisfunktionalitäten und Produkte anbietest. Angeboten bekommst, die ähm, erreichen, dass der Kunde eigentlich in der Regel kein Bedürfnis hat, deine App zu verlassen. Ähm, und sicherlich ist da ähm, einmal die Herausforderung, die Funktionalität, also Payments zum Beispiel, hat glaube ich, auch gerade angesprochen, ähm, bestimmte ähm, Ausprägung von Payments anzubieten, also wirklich das, was ich so in meinem Day-to-Day-Life brauche. Und dann die, die, wie er sagt, die Trillionen ähm, Finanzprodukte und das ist sicherlich die Herausforderung, aber sicherlich auch die Maßgabe, also in die Richtung muss man gehen, ähm, um dieses Basisprodukt bereitzustellen, weil der Kunde das Gefühl hat, ich muss nicht ähm, irgendwo ausweichen, ich kann in dieser App auch wirklich zu Hause sein.
0: Jo, Kim von Jomo, ihr fahrt ja... Weiß ich nicht, ob ihr einen anderen Weg fahrt, also natürlich mit, weil ihr ein komplettes Produkt anbietet, aber auch das ist ja ein recht mutiger Schritt zu sagen, wir machen jetzt nochmal was Neues. Ich meine, die Sparkasse hat ja schon das eine oder andere Produkt. Was war denn, was ist denn euer, eure Sicht auf
3: dieses Thema? Also warum glaubt ihr denn, dass Jomo jetzt im Prinzip den Nerv trifft? Also ich, ich kann auf jeden Fall so von, von Anja und die Raphael, die, die sich auf jeden Fall teilen, zum, was für uns halt wirklich der, der Unterschied ist zu vielen anderen Produkten, so interpretieren wir das halt auch für uns, ist, dass wir Jomo halt heraus zwar klar auf einem Modell aber natürlich versuchen Jomo auch eher als Marke zu positionieren, die halt anders daherkommt, also die mit der Zielgruppe anders kommuniziert, die auch Funktionen, teilweise in die App jetzt perspektivisch in der Beta-Phase einführen wird, die anders sind und die auch diesen Banking-Kontext zum Teil sehr stark verlassen. Und ich wir glauben halt letztendlich daran, dass man dem den der jungen Generation heutzutage ein Produkt liefern muss, was gar nicht so sehr in deren Finanzwelt unbedingt zu Hause sein muss, sondern vielleicht auch eher in, in deren gesamten Lebenswelt, sag ich mal. Also dass sich unser Produkt in deren ganzen Surrounding integriert. Und dann haben wir uns natürlich auch lange Zeit auch angeguckt, was nutzen die denn heutzutage? Und das ist ja euch auch, auch bekannt wie Snapchat oder Instagram und so weiter. Und diese Apps integrieren sich ja hervorragend in, in den Alltag. Und wir versuchen halt ein Stück weit in diese Richtung halt mal zu gehen und, und Jomo, sag ich mal, in den eher in den Lebensalltag unserer Zielgruppe halt zu platzieren.
1: Aber wenn ich da kurz reinspringen kann, ähm, warum baut ihr dann eine neue Brand auf und eine neue App auf? Weil das, was du sagst, bin ich komplett bei dir. Ähm, gerade für die Millennials ist so im Kontext weitermachen. Warum baut ihr nicht eine Erweiterung für Instagram oder für Snapchat oder von mir aus vom Facebook
3: Messenger? Weil da sind die Leute. Warum eine Standalone-App? Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir natürlich an unserem Kernprodukt auch lernen möchten. Deswegen sind wir auch relativ früh jetzt auch in diese Beta-Phase gestartet und wir versuchen halt auch erstmal unsere Kernfunktion eines Girokontos auch noch anders zu bauen also als Beispiel, was ich nennen kann, was wir so in den nächsten zwei, drei Wochen ähm, jetzt online bekommen werden, dass wir halt bei einer Überweisung halt auch Emojis mitschicken können. Also ich glaube, das gibt es so auch noch nicht. Ist vielleicht nur eine kleine Idee, aber dass wir halt sagen, wie können wir dann unsere Bankprozesse erstmal in diese Richtung bauen und dann ist sicherlich die Überlegung zu sagen, wie entwickelt sich Jomo weiter und da gibt es ja noch diverse Möglichkeiten, aber das wäre zum Beispiel eine Richtung, dann auch solche Erweiterungen, solche Extensions dann zu bauen.
0: Aber wenn, muss ich, jetzt, wenn ich da jetzt mal einhaken darf, ähnlich wie Raphael, ähm wenn man sich so anschaut, was es heute gibt, ne, die Banking-App-Landschaft oder auch die Banking-Landschaft generell, ist es nicht im Großen und Ganzen immer derselbe Schmuh? Also ich habe irgendwo ein Tortendiagramm, ich habe irgendwo ähm, das Thema Auswertung. Outbank, ihr habt jetzt auch das Thema ähm, Auswertung ja implizit mit den Tags. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind die Unterscheidungsmerkmale ja eher geringer Natur. Und ich frage mich so ein bisschen, trifft das eigentlich alle, Trifft das eigentlich die Bedürfnisse der Konsumenten da draußen? Also hm. zum Hintergrund, ich habe vor zwei Jahren an einem recht großen Research teilgenommen ja, und, und ich bin mir bei allen Lösungen ziemlich sicher, dass diese Bedürfnisse, die wir damals herauskristallisiert haben, irgendwie überhaupt nicht getroffen werden. Und das wundert mich so ein bisschen, weil es halt äh, tatsächlich ja glaub, äh, ein Need für bestimmte Themen gibt, aber die eben nicht bedient werden. Und das ist so, da gibt es so ein Spannungsverhältnis in mir, sage ich mal. Und deswegen die Frage nochmal auch an dich, Anja. Glaubt ihr, dass ihr mit Outbank die, die Bedürfnisse der, der Konsumenten trefft? Oder, oder habt ihr vielleicht auch noch was auf der, auf der Pipeline, wo ihr sagt, okay, wir sind jetzt gerade basic und
2: Genau, ja, ja, genau. Also es ist äh, super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ähm, ihr hattet, ich glaube, das war äh, vorletzte Woche der Podcast. Da hattet ihr, glaube ich, das Thema ähm, Wegwerfkonten. Da hatte ja eine Diskussion, also die in verschiedene Richtungen ging. Und der Andre hatte einen Punkt angesprochen, äh, den ich als absolut crucial äh, sehe, äh, nämlich wie geht man? Äh, wir haben jetzt so eine Grundfunktionalität. Also ich sage nicht wir als Outbank, sondern grundsätzlich die Branche. Ähm, wie du schon sagtest, ne, also Tortendiagramm etc. Und André wies darauf hin, ja, ihr habt da diskutiert, und aber wir gehen an einem Punkt vorbei. Was machen wir eigentlich denn mit den Daten? Und eigentlich muss ja die Aufgabe sein, in welcher Form auch immer, diese Daten der Nutzer dahingehend zu nutzen, dass man wirklich intelligente Funktionalität und Handlungsanweisungen gibt. Und da ist, glaube ich, tatsächlich noch keiner, auch wir bei Outbank nicht. Allerdings ist es für uns der nächste Schritt. Wir haben natürlich einen starken Fokus, wer uns ein bisschen kennt, auf Sicherheit. Und für uns wird die Herausforderung darin bestehen, in unserem Sicherheitsumfeld die Daten der Kunden-on-Device so zu nutzen, dass wir intelligente Handlungsanweisungen geben können. Aber ich denke, das ist der nächste wichtige Schritt, den man nehmen muss, um diese Kundenbedürfnisse zu erfüllen und auch auf das nächste Level zu heben.
0: Also das Thema letztendlich äh, mit den Daten, die da sind, zu arbeiten und dann entsprechend auch intelligentere Aussagen treffen zu können. Genau,
2: personalisierte, das ist, äh, personalisierte also, Experience. Ja.
0: Das ist ein interessanter Punkt, vor allen Dingen, weil, wenn ich da äh, bei Outbank ähm, einhaken kann, weil mhm. ihr fahrt ja im Prinzip diese Zero-Knowledge, know äh, wie sagt ihr, nicht Technologie, sondern Zero-Knowledge, äh, ja genau, und wenn ich jetzt an, an künstliche Intelligenz denke, tue ich mich so ein bisschen schwer damit, dass das alles am Client, also in der Banking-App Outbank laufen soll.
2: Mhm. Frage, wie soll so, es funktionieren?
0: Ja, also ich, ich brauche keinen technischen Exkurs, aber ähm, in dem Moment, wo der ganze Krams online geht, ähm, was ich mir gut vorstellen kann, ja, und ich auch gar keine Vorbehalte habe erst per se, aber dann würdet ihr da nicht euer eigenes, äh, eure eigene, naja, Geschäftsmodell ist es nicht, aber eure eigene Kennersage kann ablesen.
2: Genau, und das, das ist genau unsere Herausforderung, das, das Ganze on device zu machen. Also wir, wir werden niemals von diesem Prinzip Zero Knowledge wegrücken, weil damit äh, würden wir uns ja jegliche Credibility nehmen. Ähm, sondern wir arbeiten gerade an, an Konzepte, wie wir das tatsächlich alles on-device machen kann, können. Das kann in einer einfachen Form ähm, und man, man spielt ja so oft mit äh, den Begrifflichkeiten Intelligenz und Algorithmen. Man kann natürlich sehr, sehr viel über Regelstrukturen machen. Ob man das jetzt Intelligenz äh, nennt, sei mal dahingestellt, ähm, das kann man sicherlich on-device machen. Wir haben schon auch Architekturen diskutiert, wie man Algorithmen aufgrund von Testdaten außerhalb anlernt und die dann on-device spielt und sie userspezifisch weiterlernen lässt. Das ist alles natürlich noch in der, in der Konzeptionierungsphase, aber in die Richtung wird es bei uns gehen.
0: Wie sieht es denn bei euch bei Jomo aus? Ich meine, das ist ihr seid ja recht Frech auch unterwegs, wenn ich das so sagen darf, zumindestens, ja. Ähm, ja, vielen Dank. Vergleicht. man muss ja immer den Vergleich sehen, ja. Ja. Und, ähm, mhm. oder vielmehr mutiger vielleicht auch, ähm, das mhm. Thema Datenanalyse, künstliche Intelligenz, Machine mhm. Learning,
3: geht ihr da dran? Also, wir sind auf jeden Fall dran, unter dem Aspekt halt auch, dass wir halt auch das, was Anja meinte, auch natürlich erkennen, dass man solche Bedürfnisse oder solche Themen gerade, ich mal jetzt, Umsätze auszuwerten oder letztendlich halt auch andere Daten des Kunden auszuwerten, schon gut nutzen kann für den Kunden. Und das ist uns natürlich auch extrem wichtig, deswegen auch für uns die Ansatz, der Ansatzpunkt zu sagen, mit den Beta-Testern halt solche Diskussionen auch zu führen. Das tun wir auch gerade schon. Und auf der zweiten Linie sind sozusagen sind wir gerade dabei, ähm, auch mit mit Partnerunternehmen, äh, wie zum Beispiel halt auch Bivestor von der DK ähm, oder halt auch äh, mit dem Bernd Sturm zusammen von äh, von Fintracer, genau solche Konzepte mal zu überlegen und auszuprobieren. Ähm, bei uns haben wir das mal so als Arbeitstitel Key-Life-Events genannt, die wir halt gerade jetzt mal konzeptionell entwickeln, wo wir eigentlich dem Kunden ähm, on demand, also wenn er das gerne möchte, ähm, auch dementsprechend Tipps geben. Also zum Beispiel, wenn er jetzt von Hamburg nach München umzieht, dann braucht er ja vielleicht irgendwie sein Fitnessstudio nicht mehr, was er in Hamburg hatte und äh, dann würden wir ihm halt zum Beispiel einen Vorschlag machen, hier, kündige doch deinen, deinen Fitnessvertrag in Hamburg und äh, geh zu einer anderen Fitnesskette, weil hier könntest du schon Geld sparen. Also das sind alles so Konzepte, wo wir mit Jomo natürlich schon, schon dran sind, inwieweit wir die jetzt auch in der Beta-Phase oder perspektivisch dieses Jahr noch umsetzen werden, ist noch in der Diskussion. Aber wir trauen uns durchaus zu, solche, solche Themen auch durchaus mit in unser Produkt zu nehmen und da hatten wir natürlich schon einen Vorteil, weil wir natürlich diese ganzen Kundendaten von, von unseren ja, Kunden natürlich vorliegen haben und auch letztendlich, wenn der Kunde das zustimmt, auch relativ viel damit machen könnten. Ja.
0: Jetzt haben wir das Wort Kunde ganz oft gehört. Ihr werdet ja schon in der Beta-Phase die ein oder andere Anmeldung haben. Natürlich interessiert uns so eine Hausnummer, aber was uns noch viel mehr interessiert ist, wer ist denn euer Kunde?
3: Also unsere Kunden sind die, die letztendlich mit den digitalen Medien groß geworden sind, also alle so ähm, immer 18 bis ungefähr 30-Jährigen und die eine hohe digitale Affinität halt haben und die letztendlich sagen, alles was ich für mein Leben brauche ist ein Smartphone, also das ist so unsere Klientel und unsere primäre Zielgruppe, mit der wir da unterwegs sein wollen und ähm, deswegen haben wir halt auch ähm, ganz klar mit dem Thema Mobile First gestartet. Und ähm, wir werden halt auch mit, mit den Kunden oder mit unserer Zielgruppe auch in diese anderen Medien reinwachsen. Deswegen haben wir auch äh, letzte Woche unseren Instagram-Kanal von Jomo ausgestartet, um halt auch zu gucken, wie sich dann dementsprechend auch unsere Beta-Tester jetzt in diesen Kanälen verhalten, wie die mit uns auf diesen Kanälen zusammenarbeiten und auch da wieder Rückschlüsse und Feedback halt für unser Produkt zu kommen.
0: Es also, hört sich so ein bisschen nach, wenn ich das so sagen darf, nach Bling-Bling an. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist, im Hintergrund sind die Sparkassen, wie sieht denn dann irgendwann die Übergabe an die klassische Sparkasse aus? Also Jomo-Kunde ist ja auch Sparkassenkunde. Wenn ich jetzt in die Sparkassenfiliale reingehe, kann ich trotzdem Geld abholen. Ich habe meinen Sparkassenberater vor Ort. Wie sieht denn da die Übergabe aus? Bekomme ich dann auch irgendwann eine andere Ansprache? Will's, also eigene Filialen, weiß ich nicht, aber wird es eigene Counter geben, nur für Jombo-Kunden?
3: Nee, also wir werden erstmal definitiv in den, in den ersten ein, zwei Jahren, ähm, werden wir erstmal rein bei uns beim, beim Smartphone bleiben und es ist auch keine Verknüpfung zur eigentlichen Sparkassenfiliale geplant. Ähm, sondern wir sagen halt Obwohl ich
0: ein Konto bei der jeweiligen Sparkasse habe.
3: Genau, klar. Du musst natürlich rein technisch dein Konto als, als Jomo-Kunde bei einer Sparkasse halt eröffnen, weil dort technisch auch dein, dein Jomo-Konto liegt und auch da deine Bankverbindung halt besteht. Und
0: rechtlich, oder? Also und ich rechtlich meine, das auch,
3: ist, genau, klar. Das ist sozusagen alles dann bei dieser Sparkasse. Aber wir sind halt jetzt auch dabei, diese Prozesse ähm, Jomo-like zu bauen dass der Kunde ähm, möglichst sozusagen nur mit der Marke Jomo halt in Berührung kommt. Und wir sind auch dabei, Prozesse stärker zu digitalisieren, die teilweise noch bei uns, äh, wenn man halt über die, die Sparkasse spricht, noch teilweise analog sind. Also, also wenn ich zur
0: Sparkasse gehe, mit meiner, nur zum Verständnis, wenn mhm. ich mit meiner Karte zur Sparkasse gehe, ich bin in die Sparkasse Köln angeboordet und mhm.
3: sage, pass mal auf, ich hätte gerne ein Dispo. Dann sagen die zu mir, Junge, du hast hier nichts zu suchen? Nee, dann, dann sagen dir, ne, schön, dass du da bist, du bist halt Jomo-Kunde, ähm, wir können dich zu dem Produkt leider nicht beraten, ähm, aber natürlich hätten wir jetzt die Möglichkeit, über die Sparkasse Köln-Bonn, wenn du da sozusagen dann in die Filiale gehst, dir natürlich ein Produkt von, von deren Seite halt anzubieten.
0: Aber den Dispo können die zum Beispiel nicht machen?
3: Nee, also das ist momentan nicht geplant, dass die dann sozusagen mit dir den Jomo-Dispo vereinbaren, sondern das soll ja alles über das Smartphone passieren äh, und ich, du müsstest eigentlich auch nicht in die Filiale reingehen, weil du kannst dein Dispo perspektivisch auch bei uns über das Smartphone steuern. Okay, Wie sieht es denn für, bei euch aus?
1: Hilf mir noch mal ganz kurz. Ihr seid ein Produkt für Millennials von der Sparkassenfinanzgruppe und ihr leveraged null die Sparkassenfinanzgruppe. Also nimm mal, nimm mal dein eigenes Beispiel. Nimm mal dein Beispiel key live events was ich echt nicht mehr hören kann. Und ich ziehe von, ich bin jetzt Mike, bin in, in, bei, der, bei der SK Bonn oder Köln-Bonn angebordet und ich ziehe jetzt nach Hamburg und ich gehe jetzt zu meiner Sparkasse und ich habe meine Jomo-App. Und dann hilft mir einfach keiner.
3: Ja, die Frage ist, wo, wozu solltest du denn die Fiale überhaupt reingehen? Also was ist denn da der Anlaufpunkt ne, für dich? das Beispiel Dispo. Keine Ahnung. Irgendetwas funktioniert. Irgendeine Funktionalität
1: aus den 6.000 Produkten der Sparkassenfinanzgruppe, die ihr Stand heute in der Jomo-App noch nicht abbauen könnt. Also so ungefähr 5.990 Produkte. Ich will irgendeins dieser Produkte haben. Und ich gehe in meine Sparkasse, also ich gehe zur Haspa ja, in Hamburg und sage so, Jungs, hier, guck mal, ich bin noch eigentlich Sparkassenkunde, was mache ich denn jetzt?
3: Und dann kriege ich dicke Backen. Nee, warum, soll, nee, warum solltest du denn dicke Backen kriegen? Weil du gehst ganz nicht
1: Du hast gesagt, und das Buch-Ding sagt er dir, tut mir leid, du bist junge
3: kunde ähm, ich kann dir nicht helfen. Er kann dich zu dem Jomo-Produkt nicht beraten in der Hinsicht. Das ist doch der, genau die, die, die Schnittstelle, dass wir halt sagen, das Jomo-Produkt soll ja über dein Smartphone funktionieren. Und wenn du in die Filiale reingießt, kann er dich natürlich zu anderen Produkten der Sparkasse finanzgruppe so wie du es gesagt hast, zu den anderen 6.000 Produkten alles, gerne beraten.
1: Alles gut, aber jetzt zu so zwei, drei Sachen. Das erste mhm. ist, ich bin Jomo-Kunde. Ich bin nur Jomo-Kunde. Ich bin jetzt mal 18. Oh Gott. Ja, 18, <lacht> ich habe mir die Jomo-App runtergeladen und ich bin nur Kunde bei euch. Und irgendwie per Zufall habe ich herausgefunden, dass das irgendwie mit der Sparkasse zusammenhängt. Ja, was ich zum Beispiel in der Kommunikation extrem spannend finde. Ähm, viele Banken sagen immer, wir haben den Trust-Faktor. Ihr verzichtet komplett auf dieses Sparkassen-Branding, auf irgendwie Powered-By-Sparkasse und sonst. Es ist ein interessantes, interessantes Vorgängsmodell. So, und jetzt bin ich halt in Köln irgendwie unterwegs und jetzt ach, keine Ahnung, neuen Job. Ich ziehe jetzt nach Hamburg und mache irgendwas und bin Jomo-Kunde. Und jetzt merke ich, ich brauche Produkt A, B und C. Wie fühle ich mich denn da? Also das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich weiß, dass ihr am Anfang seid, ja, aber was bietest du mir dann in dem Moment als Mehrwert? Und mein Verständnis von Jomo, oder meine Hoffnung, Stille, war, ich habe immer noch die Power der Sparkassen Finanzgruppe dahinter und Regionalitätsprinzip hin oder her, ja, was ja immer noch viele Leute nicht kapieren, dass es irgendwie nicht Bundesländer in oder Grenzen gibt im Internet ja, und bei Apps. Es ist egal, wo ich bin. Ich kann immer mit meiner Jomo-gebrandeten App und Karte zu jeder Sparkasse reinlaufen und sagen, Ah, okay, du bist einer dieser wichtigen Kunden, die ich die nächsten 25 Jahre noch melken will. Ich
3: tue jetzt mal was für dich. Das hörte sich eben gerade aber nicht so an. Ähm, nee, weil ich glaube, das ist auch nicht so. Da hast du, glaube ich, bist du halt die falsche Generation letztendlich, weil unsere Generation ist da ja anders unterwegs. Die stellen diese Fragen zum großen Teil gar nicht. Das ist ja vom Prinzip das, was man, glaube ich, manchmal sich also ein bisschen differenzierter betrachten muss. Die Beta-Tester, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind ganz klar, dass sie jetzt halt sagen, ah, dass ich habe das Produkt verstanden, ich kriege erstmal ein kostenloses Girokonto, und eine Karte und ich kriege eine State-of-the-Art-App, mit der ich sozusagen meine finanziellen Belange erstmal sozusagen wunderbar abdecken kann. Und diesen, diesen Anwendungsfall, dass dann ein Jomo-Kunde halt in eine Sparkassenfiliale geht, ja, den wird es immer geben, aber letztendlich ist es halt auch dahinter dann zu sagen, äh, du bist ein Jomo-Kunde und ich kann dich zu unseren Sparkassenprodukten sehr gerne beraten und wenn du dann Bedarf hast, gerne ja, aber das ist ja auch kein Jomo-Produkt, was er dann dementsprechend bekommen würde. aber die ja. andere Produkte, die, wo du sagst, da liegt vielleicht ein Bedürfnis dann von dem jomo kunden drin, die decken wir ja perspektivisch dann auch über unsere App ab, wie ein Dispo oder wie andere Produkte, die wir vielleicht noch in die App reinbauen.
0: Das ist ja genau der. Das ist ja der. Das, was du ja sagst, ist ja. Ihr wollt ja im Prinzip eine Plattform irgendwann bieten und so, dass der Kunde gar nicht mehr das Bedürfnis hat oder ohnehin nicht mehr in die Filiale muss, weil er alles innerhalb der App machen kann. Ähm,
1: Anja,
0: ich bin immer noch an dem Punkt, wo also. Mhm. Ihr leveraged wirklich
1: wenig aus dem, aus dem Sparkassenumfeld in, in dem Kontext. Und ja, ich verstehe früh und das ist gemein, die Frage. Ja, auch mit, mit Absicht gerade so ein bisschen pieksig und, und nervlich ein bisschen, Kim. Nicht falsch verstehen. Nee, ähm, für, okay. für mich ist halt der Punkt, der, wenn ich mich wenn ich euch jetzt vergleiche mit, keine Ahnung, einem Atom, einem Revolut, einem, äh, einem Bank oder einem N26. Ihr kommt natürlich jetzt... So ein bisschen spät an den Markt, hätte ich beinahe gesagt. Natürlich hast du dann dementsprechend halt die Herausforderung, dass andere Leute vielleicht ein etwas breiteres Portfolio haben. Und meine stille Hoffnung war halt dadurch, dass du halt eine sehr gute Basis hast, also sei es Daten, sei es die Verbindung in, in die lokalen Netzwerke rein, sei es, dass du ein riesen ATM-Netzwerk hast und so weiter und so fort, dass ihr quasi... Mit dem, das ist jetzt vielleicht gemeint, weil wir nur die Alpha kennen und nicht was womit ihr tatsächlich dann, oder die Beta und nicht mit dem, was natürlich das Marktangebot wird, dass ihr dann halt eigentlich mindestens gleichziehen müsst, wenn nicht sogar links vorbeiziehen müsst mit den ganzen Vorteilen, die ihr habt.
3: Ich glaube, das kann man halt so oder so sehen. Ich, ich glaube, wenn du es halt vergleichst mit N26 oder Boom, was du eben meintest, ist das Produkt natürlich jetzt funktional gesehen noch nicht auf Augenhöhe. Aber das ist momentan auch gar nicht unser Anspruch. Weil ich halt ganz klar sage, wie sich das Produkt entwickelt, in welchem Umfang und in welche Funktionalitäten wir perspektivisch wirklich nochmal detaillierter reingehen, das werden wir dieses Jahr nochmal ganz konkretisieren. Und eventuell, und das könnte halt auch eine strategische Entscheidung sein, belassen wir das Produkt auch, auch auf diesem sehr einfachen Level. Ich sage ja gar nicht, dass man dann alles in diesem Markt komplett, wie alle anderen, die jetzt dementsprechend ihre Banklizenz bekommen und so weiter ausbauen, auf dieses funktionale Level kommen muss. Vielleicht reicht es sogar als äh, provokante These, dieses Produkt in einem sehr Umf äh, in seinem sehr einfachen Funktionsumfang so zu belassen und einfach in der Kommunikation mit, in, mit den Kunden auch ein Stück weit anders umzugehen, weil letztendlich, und das ist halt auch immer unsere Devise, bauen wir halt Funktionalitäten, die, sage ich mal, für 80 Prozent unserer Kunden äh, da sein sollen, weil die letzten 20 Prozent an Funktionen noch zu bauen, die sind meistens gar nicht mehr so, so gewünscht. Und das sind meistens auch die Funktionen, die dann die Produkte überladen, die die App wieder komplex machen oder die letztendlich dann auch dahinter ähm, nicht unbedingt den, den Mehrwert dann auch wieder für die Bank bringen.
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt da ist, ich meine, Thema ist ja auch, was will der Kunde. Und wenn ich das richtig verstehe, ta Targeted Yomo ja wirklich die, die junge Generation. Und auch wenn wir versuchen, uns in 18-Jährigen reinzuversetzen, ist es sicherlich nicht so einfach, und Fakt ist, ich meine, wie sieht ein 18-, 20-Jähriger aus? Der hat, der hat halt auch noch nicht so ein Bedürfnis nach so vielen Punkten. Ja, genau. Also, es geht einfach darum, leicht irgendwie Geld irgendwo hinzupacken und zu versenden und wahrscheinlich gar nicht mal viel mehr.
0: Wenn, wenn du jetzt, Anja, wenn du jetzt hörst, so, Kim hat dir so ein bisschen auch Ausblick gegeben, was Jomo unter Umständen noch werden könnte ne, und was alles in der App Möglichkeit, äh, möglich werden kann. Outbank ist ja heute, ich mache es Gänsefüßchen, nur eine Banking-App, ja, also noch nicht viel mehr. Du sagst irgendwann mal noch, KI soll reinkommen, Machine Learning. Aber wo geht denn die Reise bei euch hin? Also auch in Richtung Businessmodell, ich meine Geld verdienen mit Outbank, da brauchen wir uns glaube ich nichts vorzumachen. So wie es momentan konzipiert ist, dürfte die Luft eng werden. Wo geht bei euch die Reise hin? Mhm.
2: Ja, ist klar. Natürlich eine absolut berechtigte Frage. Monetarisierung ähm, wer, wer, ist, ist ja auch ein Thema, was, was man mit Investoren diskutiert. Ähm, ja, also du hast schon gesagt, äh, Monetarisierung mit so einer Multibanking-App ist schwierig. Ist auch so. Braucht man gar nicht widersprechen. Ähm, was ist unser Ziel? Äh, wir werden jetzt in den nächsten Monaten, und wir sind Gott sei Dank durch unsere Investoren da auch äh, sehr gestärkt, ähm, über verschiedene Wege unsere Userbase möglichst weit ausbauen, um dann in dem nächsten Schritt, und da kommen wir nochmal auf die ähm, Intelligenz, ähm, äh, über Intelligenz äh, schlaue Produkt, also sehr stark getargetete äh, Produktvorschläge zu machen und dann über Lead -Gener äh, Generierung zu gehen. Also Darauf Prinzip, läuft es hinaus. Also klar, man okay. kann natürlich auch sich verschiedene Modelle überlegen. Klar, wir diskutieren auch in Richtung, äh, eine Art Businessmodell zu gehen, also für, für, für kleine Unternehmen, ähm, da, da nochmal einen Fokus drauf zu setzen. Sicherlich wäre das ein Monetarisierungsstrang, aber sicherlich auch nicht der Hauptmonetarisierungsstrang. Also es wird äh, sicherlich in Meet Generation gehen.
0: Also was ähnliches, was auch Numbers äh, irgendwann mal zumindest äh, vorhatte, zu, zu, also anhand der Daten sagen zu können, pass mal auf, du kannst dieses oder jenes äh, yeah. Finanzprodukt gut yeah, gebrauchen.
2: Genau. Ja. Genau. Mhm.
0: Wie sieht es aus? Meine, es gibt ja noch, noch andere Themen. Ihr habt jetzt eine eigene ähm, Banking-App, ihr habt äh, eine eigene auch Banking-Infrastruktur, also HBCI-Körner mhm. oder FTS-Körner. Ähm, werden wir auch darüber hinaus weitere... Produkte oder Dienste sehen, Stichwort API, was natürlich ein Thema sein kann. Mhm.
2: Ja, haben wir gerade kürzlich diskutiert. Tatsächlich, also gehen wir in die Richtung, dass wir sagen, wir wollen Lead Generation machen, wir wollen andere Produkte anbinden. Wird irgendwann mal das Thema auch API kommen? Das ist sicherlich nicht etwas, worüber wir in 2017 nachdenken werden, aber kann schon ein Thema für 2018 18, ein bisschen später werden, dass man halt sagt, okay, schaffen wir das, unsere Userbase so wachsen zu lassen, dass es auch interessant ist für Partner, von sich aus zu sagen, okay, wir wollen mit Arbeiten connecten, ähm, dann muss API die Lösung sein, weil alles andere ähm, ist, ist für uns dann natürlich auch nicht äh, sinnvoll und skalierbar.
0: Okay. Aber ich muss nochmal nach, nachfragen. Also ihr habt ja, eigentlich habt ihr ja schon viele Daten, also ähm, auf denen ihr ja, mit denen ihr arbeiten könnt. Mhm. Ähm, aber trotzdem seid ihr noch auf der Suche nach einem Businessmodell oder
2: Nein, nee, nee, also ich, ich glaube, da, da kann man auch ganz offen drüber sprechen, weil jeder, der Arbeiten kennt, kennt auch so ein bisschen die Historie mit den verschiedenen Versionen und ähm, wir haben ja dann äh, letztes Jahr nochmal eine neue Version gelauncht und die ist halt technisch einmal... Ähm, sie ist nicht komplett neu aufgesetzt worden, also vom Sprung von Outbank.de auf, auf das aktuelle Outbank, ähm, aber schon relativ gravierend. Es muss eine Infrastruktur geschaffen werden, um eine ähm, in dem Sicherheitsenvironment, was wir haben, ähm, Synchronisierung der Daten von Device zu Device über Plattformen hinweg. Also wir launchen heute zum Beispiel Android und ähm, iOS und macOS zu ermöglichen. Das hat uns einfach sehr viel Zeit gekostet und wir arbeiten tatsächlich noch daran, ähm, so, so diese 80-Prozent-Features, die man so braucht, um, um die, die ähm, Hauptbedürfnisse abzudecken, die wir bei unseren Kunden sehen, da sind wir so in den letzten Zügen. Das heißt, wir haben einfach ein bisschen Zeit verloren. Ähm, und das Thema, wie gehen wir mit Daten um und was bauen wir darauf äh, für Funktionalitäten, das kommt dann im nächsten Schritt.
0: Raphael ist hier ganz wild am Schreiben, dass er auch was sagen möchte. Los. <lacht> Wer ist denn
1: euer Kunde, Anja? Kannst du den spezifizieren? Mhm.
2: Ja, relativ gut. Ähm, also aktuell ist der Kunde äh, so zwischen 30 und 50. Ähm, zu meinem Bedauern ähm, primär männlich. Ähm, ich wünschte, äh, wir würden da mehr Frauen sehen, beziehungsweise einen Bereich, in den wir einfach auch reingehen müssen. Ähm, und äh, relativ gut ausgebildet, also primär Manager und ähm, natürlich auch sehr stark auch IT-lastig, weil wir einfach in dem Space unterwegs sind. Und warum wissen wir das so genau? Weil wir einfach ähm, viel mehr jetzt mit Kunden sprechen und, und ähm, Umfragen machen und uns einfach genauer anschauen, was sind die Segmente, wo wir vertreten sind und wo wollen wir hin.
1: Das heißt eigentlich habt ihr, ups, da ist das Mikrofon umgeplumpt, ähm, eigentlich habt ihr genau die Kundengruppe, die quasi aus Yomo rauswachsen soll irgendwann mal, was Jomo natürlich nicht will, aber die die landen Stand heute dann im Endeffekt bei euch. Oder andersrum gesagt, der Nummer 26 kunde der ähm, der erwachsen wird, landet irgendwann mal bei, bei Outbank. Warum ist das so? Warum glaubst du, dass euer Angebot für die Generation Erwachsener besser ist?
2: Ich, ich weiß gar nicht mal, wenn man so vergleicht in 26 was, ob man über besser, schlechter sprechen kann, weil letztendlich sind wir ein, ein Facilitator. Also ich meine, wenn man sich anschaut irgendwie, und das die Zahl ist auch noch alt, über 70 Prozent der Deutschen haben mehr als ein Konto und dieses die Zahl ist, weiß ich nicht, irgendwie... Vier, fünf Jahre alt. Das heißt, es werden noch viel, viel mehr sein. Und ähm, die, wir, wir wissen, wir sehen das ja selbst, wenn wir unsere Geldbeutel gucken, wie viele Kreditkarten man hat, man wechselt Bankkonten schnell. Ähm, und letztendlich ähm, mu muss man die ja, wenn man Convenience haben will, ähm, in an irgendeiner Stelle sammeln, damit man halt nicht ständig von A nach B nach C, Login, Daten etc. springen muss. Also ich sehe da gar nicht mal, sind wir besser oder schlechter, sondern ich sehe uns als Ergänzung, um dem Kunden einfach die Möglichkeit zu geben, seine Finanzen tatsächlich leichter im Griff zu halten und zu organisieren. Und die Landschaft wird sich ja nicht ändern. Also es wird ja eher komplexer, dass, dass mehr verschiedene Payment-Typen, Kartentypen, Banktypen auf den Markt kommen.
0: Du sagst... Ähm die Zahl ist schon was älter und ich, es gibt auch noch andere Zahlen, die sagen 2,1 oder 2,5 Konten pro Kunde. Das hört sich alles so schön und gut an, aber ganz ehrlich, ich glaube, und, und unter diesen Konten wird auch meistens da noch ein Tagesgeld mit reingezählt, ich bin mir wirklich unsicher und kann mir schlecht vorstellen, dass das wirklich so das Hammer-Argument ist. Also das ganze Thema Multibanking ist aus meiner Sicht irgendwie nice to have nice to have, aber auf der anderen Seite denke ich mir, du hast ein Konto, wo Bewegung drauf ist. Ja? Das ist dein, das Konto, wo dein Geld reingeht und das Geld rausgeht. Ja, ähm, ich, Deswegen dieses Thema MBA, also Multibanking, ist das wirklich so ein Riesending da draußen? Und auch das Thema Kreditkarten. Ja, wir haben Kreditkarten. Ich habe hier einen Stapel Kreditkarten. <lacht> aber der Joe Sixpack User, der hat vielleicht eine Kreditkarte. Die nutzt er einmal im Jahr im Urlaub und ansonsten liegt die äh, in, der, in der Schublade. Denn wenn das anders wäre, hätten wir auch heute endlich Apple Pay oder Android Pay oder würden überhaupt generell mehr Kreditkarten in Deutschland zahlen. <lacht> also ist das wirklich so ein Ding?
2: Also vielleicht zwei Punkte. Einmal das, was das, was wir bei unseren Nutzern sehen. Dazu muss man natürlich auch in Betracht ziehen, dass, dass wir auch Kunden haben, die wirklich, wirklich heavy user sind. Aber trotzdem, der, der letzte Durchschnitt, den ich jetzt bei uns im Kopf habe, waren sieben Bankanbindungen, was ja echt hoch ist. Wie gesagt, da muss man wirklich in Betracht ziehen. Da sind natürlich einige wirklich heavy-User, die schon länger bei ArtBank ähm, dabei sind, äh, mit reingerechnet. Aber erstens, das ist ja schon mal relativ hoch. Ähm, der zweite Punkt ist, wir werden ähm, uns ja nicht auf Deutschland, also wir sind in, im deutschen Raum aktiv. Unser Kern liegt natürlich in Deutschland. Ähm, wir haben erste Schritte in Österreich äh, und Schweiz gemacht. Aber unser nächstes Ziel wird, wird der UK-Markt sein. Ähm, so Gott will, wenn alles gut läuft, Ende des Jahres und da, da verhalten sich die Nutzer natürlich schon anders. Also ich glaube, Deutschland ist da sehr speziell, also du sprachst Kreditkarten an, dass, dass in Deutschland irgendwie kaum einer eine Kreditkarte zahlen will, das ist, glaube ich, irgendwie auch ein Ding der, der Vergangenheit, das wird sich dann auch in Deutschland vielleicht länger brauchen, aber das ist ja jetzt nicht in anderen Ländern, europäischen Ländern, USA, es ist ja nicht typisch.
0: Raphael, du kennst ja UK ganz gut ja, und äh, du kennst äh, auch andere Länder ganz gut. Wenn du jetzt mal so schaust, wie, wie das Bankingverhalten dort ist, ist das vergleichbar mit Deutschland? Glaubst du, dass das funktioniert, dass etwas, was in Deutschland funktioniert, wie Outbank, wenn es denn in Deutschland funktioniert, dass du das so eins zu eins übertragen kannst auf UK, pff, Österreich, glaube ich tatsächlich, wird das funktionieren, aber UK, andere Länder, Frankreich, Italien oder siehst du da Unterschiede? Ich glaube, UK ist, wird sicherlich eine interessante Herausforderung werden für euch,
1: Anja. Da ähm, bin ich
2: bei so, dir. Ich, Deine Frage.
1: Sicherlich nicht die ersten da. Und ich, ich glaube, da, da sehe ich halt schon andere Sachen wie in Ernest, wo halt äh, Banking komplett nur noch im, im Chatbot-Verhalten quasi mhm. stattfindet. Ähm, boah, sch schwierig. Ist das übertragbar? Nein. Ich meine, Dach ist immer ähnlich und die Schweizer mhm. sind schon immer komisch. Ja. Ja. Ähm, aber wenn du dann quasi entweder nach Süden, nach Osten oder dich halt nach Norden bewegst, ist das komplett anders. Wir müssen ja noch nicht mal irgendwie großartig über die Insel äh, rüberschwimmen. Ja. Geh einfach nur mal nach Dänemark. Ja. Jede Däne, der sich einmal in Deutschland bewegt und sich das Bankensystem anguckt, sagt, die sind doch alle bekloppt. Was ist denn bei denen falsch gelaufen? Weil die, nächsten, die letzten 20 Jahre hat sich da nichts bewegt. Warum muss ich hier Bargeld haben? Ähm, also... Das ist ein Mentalitätsproblem, ja, aber auf der anderen Seite sagt man ja auch immer im, im Fintech-Bereich, if, if you make it in Germany, you can make it everywhere. Ja? Also wenn du es halt einmal in Deutschland geschafft hast äh, und die skeptischen Kunden über, überzeugt hast, die überskeptischen Kunden, dann kriegst du es vielleicht hin. Das ist natürlich ein, ein Punkt, auch da wieder... Anja ihr seid nicht ihr seid nicht lange da äh, seid schon lange da Internalisierung Internationalisierung so spät Fragezeichen ich kann fast schon die Antwort riechen die du gleich sagst
2: und die wäre? Wir haben das Geld nicht. Ja, ähm, so ja, klar, natürlich. Also wir sind ja alles andere als ein typisches Startup. Das brauche ich euch ja nicht erzählen. Und ähm, das, das liegt in der Unternehmensgeschichte, warum wir einfach nicht früher gestartet sind. Ähm, also wie gesagt, wir, wir haben ja etwa vor zwei Jahren, glaube ich, kam das Investment von Lakestar. Ähm, und es war das Ziel, eigentlich viel, viel früher international zu starten. Ähm, und wir haben einfach Probleme mit, bei unserem Umbau gehabt. Also da liegt der Kern in dem Ganzen. Ist ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
1: Aber. Die, Frage, die, die nächste Frage ist quasi, warum UK, warum nicht Holland, warum nicht Frankreich, also warum nicht einen anderen Markt, wo du quasi nicht äh, von allen Piraten aufgefressen wirst.
2: Ja, ähm, guter Punkt ähm, und äh, also was, was wir aktuell schauen, ob wir ähm, zum Beispiel, weil du Holland ansprichst, ähm, sozusagen Holland ähm, on the side einbinden, ähm, weil, weil wir das mit unserem Team schon relativ gut hinbekommen, Banken einfach schnell anzubinden ähm, und damit relativ schnell starten könnten. Es, es wäre jetzt halt nicht für uns so, the big boom, sondern das wäre halt also groß, mit viel Aufwand, Presse und so wäre UK, ähm, aber sicherlich auch ein Thema, ähm, kleinere Märkte äh, neben Bayern zu gehen.
0: Okay. Ist euch das Thema MBA, äh, Kim, auch für Yomo ein Thema? Also Multibanking, weil vielleicht haben ja der eine oder andere hat gleich schon ein Konto, das dann auch bei Yomo mit hinzu impl implementieren, wäre ja. naheliegend, ja, Star macht es, äh,
3: Deutsche Bank macht es. Also wir, wir bieten natürlich sozusagen an sich, die Sparkasse hat natürlich durch die SF schon die, die Möglichkeit, so eine Lösung anzubieten. Ähm, bei uns ist es jetzt momentan nicht geplant. Ähm, letztendlich auch dem äh, Thema ge geschuldet, dass wir dann merken, bei unserer Zielgruppe gerade so die, die 20- bis 25-Jährigen, die nochmal so als Kernzielgruppe zu identifizieren, dass das da wirklich noch nicht Thema ist. Ähm, die fangen halt gerade dementsprechend an mit ihren Finanzen und die suchen sich halt auch eine, eine Marke aus, die zu ihrem Team, zu ihrem, zu, ihr, zu ihnen passt. Und dann bleiben sie halt auch eine Zeit lang bei ihrer Marke. Also die sind dann auch nicht so wechselbereit und vielleicht auch nicht so, wie ihr es in eurem vorletzten Podcast formuliert habt, die verlassen dann auch nicht so schnell dieses Konto wieder. Sondern dann hast du eher nochmal so um die 30- bis, bis 35-Jährigen, die dann anfangen, natürlich aufgrund dessen, dass sich die Lebenssituation meistens ändert, man wird natürlich irgendwie, äh, verdient vielleicht ein bisschen mehr Geld, dass sich dann auch dementsprechend der Bedarf dann nochmal ändert. Aber unsere These ist eher die, dass wir sagen, wir, wir schaffen hier mit Jomo diese neue Marke und wir versuchen die Leute dann auch zwischen diesem Lebensalter auch bei uns zu behalten.
0: Ist ein Jomo als neue Marke dann ein zentrales Produkt, oder ist das noch ist das ein Produkt dieser zehn teilnehmenden Sparkassen? Anders gesagt, mhm. könnt ihr für alle Sparkassen sprechen in
3: Zukunft? Ähm, ja, das ist auf jeden Fall der, der Wunsch. Und ähm, wir haben viele Sparkassen, ähm, die schon bei uns angefragt haben, die an Jomo gerne teilnehmen möchten. Und wir sind auch gerade dabei, ähm, einen sogenannten Rollout-Leitfaden zu entwickeln, dass wir halt weitere Sparkassen mit in unser Produkt reinholen können, ja.
0: Also es das heißt aber, jede Sparkasse muss sich selber entscheiden, ob sie mitmachen will oder nicht?
3: Genau, die sind ja für sich eigenständig tätig und äh, wir bieten halt die Möglichkeit und auch die, den, den einfachen Zugang, aber klar müsste sich sozusagen dann jede Sparkasse entscheiden, ja.
0: Okay, jetzt wenn man sich das Produkt, wir haben ja letzte Woche, ne, Entschuldigung, vorletzte Woche, Raphael, ne, vorletzte Woche im Podcast haben wir ja relativ viel über Jomo und Bank oder Bunk, ich weiß immer nicht, wie es ausgesprochen wird, gesprochen und ähm, auch über den aktuellen Funktionsumfang. Wenn man sich anschaut, du sagst, ihr seid Anfang letzten Jahres, glaube ich, gestartet, ja. die erste Version war live, korrigiere mich im herbst winter 2016 und ähm, jetzt.
3: 16. Äh, Dezember, ja.
0: Ja, genau, okay, Winter, okay, passt das. Ja. Ähm, funktional ist das ja noch recht überschaubar und ähm, die Frage, die sich natürlich, äh, die wir uns auch stellen, ist das jetzt das Ende der Fahnenstange? Ähm, was kommt noch? Und vor allen Dingen, warum ist da noch so wenig? Liegt das an der, an der Infrastruktur, auf die ihr aufsetzen müsst, oder? Was ist der Grund? Ähm, also also der ist die Plagzahl noch relativ gering
3: und der, die Frage ist, mhm. ist das so und ähm, warum? Genau, also wir haben natürlich letztes Jahr ähm, viele Themen initiiert, also nicht nur, dass wir halt dementsprechend diese neue Marke geschaffen haben oder wirklich in vielen Bereichen eine neue technologische Plattform geschaffen haben. Ähm, wir haben letztendlich auch ähm, die Entscheidung getroffen, ähm, obwohl wir halt schon einige Funktionalitäten in der Pipeline haben, mit diesem Produkt ähm, relativ früh noch an den Markt zu gehen. Um wirklich halt herauszufinden, wo diese Generation unterwegs ist. Und das ist halt auch vielleicht diese Kontroverse selbst mir, der ewig lange schon in diesem Bankmarkt arbeitet, bin immer wieder überrascht, wie ein 18-Jähriger oder vielleicht auch dementsprechend irgendwie gerade dieses Alter mit diesen Produkten oder mit diesen Themen halt umgeht. Da ist man manchmal sehr, sehr überrascht, weil die auch viele andere Dinge in diesem Produkt als Mehrwert wahrnehmen. Ich meine, das ist so ein banales Beispiel, das kann ich auch schon nicht mal hören, dass wir jetzt natürlich auch anfangen, den Kunden zu duzen, aber ja, es ist schon ein Asset, allein wieder dieses Produkt und auch das Produktmerkmals. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen dieses Produkt in dieser Beta-Phase bei diesem einem sehr überschaubaren Feature-Set, um nicht genau diesen Fehler zu machen, Funktionen anzubieten, die dann wieder an der Zielgruppe vorbei sind. Und klar, da muss man halt den Gegenwind aushalten draußen am Markt, das, das können wir aber auch ganz gut. Und ähm, wir bereiten uns jetzt gerade vor, ähm, auch in der Beta-Phase jetzt, dementsprechend genau diese Features äh, in die App zu bauen, die aus, aus dieser Beta-Phase halt heraus entstanden sind. Ich glaube, ich hoffe, es auch diese Kontroverse vielleicht auch dementsprechend zwischen Jung auf der einen Seite und, und Outback auf der anderen Seite, weil ich halt glaube schon, dass das zwei ganz spezielle Zielgruppen und zwei ganz spezielle Märkte sind. Ich würde halt irgendwie, stehen, irgendwie auf der linken Seite und Outback irgendwie auf der rechten Seite und in der Mitte hast du natürlich diese ganzen anderen Banken und, und Produkte, die halt da sind. Deswegen ist es schon ein spezieller Markt, in dem wir beide uns da glaube ich dementsprechend auch tummeln.
0: Anja stimmt zu?
2: Äh, ja, ich nicke. Ähm, wahrscheinlich. Hast <lacht> du mir das ich jetzt gar nicht gesehen? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich denke, ich stimme dem Kind zu. Also ähm, ich, ich glaube zwar, dass das Jomo nochmal ein bisschen spezieller ist. Ähm, ich... okay. Ich glaube schon, dass, dass wir mit Outbank schon die Möglichkeit haben, da eine, eine größere, einen größeren Bereich abzudecken, einfach aufgrund der Entwicklung der, der, der Landschaft, der Finanzprodukte und weil sie wahrscheinlich zunehmend komplex wird und wenn die Leute immer mehr digital gehen. So. Aber ja, natürlich sind schon Spezialthemen.
0: Das ist schon fast ein schönes Schlusswort gewesen oder ist es, kann man sagen. Wir sind nämlich am Ende unserer 45 Minuten, ich schaue mal, 46 Minuten, jetzt sind es fast 47 Minuten Podcast angelangt. Wir sagen erst einmal herzlichen Dank an dich, liebe Anja von Outbank und Kim von Jomo, dass ihr Rede und Antwort hm. gestanden seid und uns die ein oder andere auch vielleicht, naja, bissige Frage beantwortet habt bitte euch, noch etwas zumindest im Podcast zu bleiben. Wir machen jetzt die News der Woche, der Raphael und ich. Und genau, sagen an euch nochmal herzlich Dankeschön.
2: Ja, ganz lieben Dank ja. auch von meiner Seite.
0: Ja,
3: vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ja. Cool. Ciao. Raphael, ja. die News der Woche. Mhm. Das ist jetzt wieder was, ne? Das ist so deins. Fangen wir doch mal an. Was hatten wir denn die Woche?
1: Oh, oh. Nichts, was mich gerade interessiert.
0: <lacht> das ist ja kein guter, keine gute Herangehensweise. Also die News der Woche, was wir machen, sind natürlich wieder in den, in den Podcast-Notes die entsprechenden News zu implementieren als Link. Nichtsdestotrotz hatten wir ein bisschen was. Ne? Ähm, Wollen wir die Fintech-Influencer-Diskussion nehmen? Nee, ich glaube nicht. Genau, wir hatten, äh, es gibt eine News, es gibt einen wunderbaren Artikel, den sollten wir auf jeden Fall erwähnen, von unserem lieben Freund und Kollegen Jochen, ähm, der einen Artikel dazu geschrieben hat, zu dem Thema Influencer, da wir alle, außer dir Raphael, immer wieder auf der Influencer-Liste äh, auftauchen. Ich habe sie vergessen, weil ich so klein bin, mich haben sie umsehen. <lacht> klein. Ähm, hat Jochen einen schönen Artikel zugeschrieben äh, mit dem Headline Wir sind keine Influencer. Ähm, die hat auch eine entsprechende Diskussion losgetreten. Dazu wird es auch einen Podcast geben, wo wir dann nochmal gemeinsam drüber sprechen, ähm, was machen solche Listen überhaupt Sinn, sind wir Influencer, sind eigentlich die Leute darauf, irgendwelche Influencer, ist das überhaupt wichtig, auf so einer Liste zu stehen? Es gab interessanterweise zwei Artikel, einen von Jochen und einen von Tobias Baumgartner, von äh, dem IT-Finanzmagazin, die kamen quasi gleichzeitig raus, da kann man zwar, zwar sagen, ohne äh, beleidigend klingen zu so wollen, zwei doofe, ein Gedanke, ähm, aber mit einem sehr ähnlichen Inhalt. Ähm, Genau, da werden wir sicherlich nochmal drüber, drüber sprechen. Dann hatten wir einen, ich habe einen kleinen Artikel geschrieben zum Thema Instant Payment. Ähm, den hatten wir gestern, äh, wo, wir, wo ich versucht habe, mal den aktuellen Status Quo zu beleuchten. Was ist eigentlich Instant Payments? Ähm, wo geht da die Reise hin? Wann kommt das? Ähm, auch bei uns zu finden bei Payment um, and Banking natürlich. Dann gibt es, äh, gab es was Interessantes. Ähm, äh, und zwar Alipay beats Apple Pay. Das ist, fand ich ganz interessant. Raphael, ähm, in einem deutschen, ich glaube Rossmann ist es, ja. ne, Drogeriegeschäft äh, kann man jetzt womit bezahlen? Nicht mit Apple Pay, sondern mit mit
1: Alipay. Unglaublich, aber wahr. Ähm, haben es tatsächlich die Chinesen haben es geschafft, die Amerikaner zu schlagen in den deutschen Einzelhandel. Ähm, äh, ist interessant, klar. Äh, auch da, warum dürfte interessant sein? Also ist es einfach nur, weil Wirecard es jetzt im Portfolio hat, wenn ich richtig äh, gesehen habe, ist es in Zusammenarbeit mit der, mit der Wirecard. Ähm, ist es einfach nur ein low hanging fruit, weil es im Portfolio der Wirecard jetzt da ist und ich biete es jetzt mal an? Oder gab es tatsächlich Nachfrage, wo die Leute gesagt haben, hm, das ist eine gute Zahlungsmethode,
0: das wollen wir mal ausprobieren? Hm. Ist in der Tat Wirecard, die da im Hintergrund werkeln. Ähm, nichtsdestotrotz bemerkenswert, ähm, ohnehin noch zu, äh, interessant zu sehen, wie Alipay ähm, sich in den nächsten äh, Jahr, Monaten entwickeln wird und ähm, ob es über den asiatischen Raum hinaus ähm, erfolgreich sein wird. Ähm, dann gab es ähm, tatsächlich noch mal was zum Thema. Ich gucke gerade mal hier. Die PwC-Studie, die relativ interessant ja. war. Genau. Genau. Also
1: diese ich PwC hat eine Studie rausgebracht, dass Banken sich jetzt auf Fintechs stürzen. Das war jetzt nicht nur eine Studie, es gab auch mehrere Artikel dazu, dass Banken ähm, bis zu, keine Ahnung, 24%, 25% ihres Umsatzes verlieren werden an Fintechs und deshalb doch jetzt eine MA-Strategie machen sollen und äh, mit Fintechs kooperieren sollen. Ähm, das ist alles bis zu einem gewissen Grad nicht neu. Es ähm, ist schön, dass es jetzt mit Studien und mit Zahlen unterfüttert wird. Ob man die jetzt glauben will, sei mal dahingestellt. Ja. Ähm, früher haben sie auch gesagt, dass äh, der, der Mobilfunkmarkt mal irgendwie gesättigt ist vor ungefähr sieben Jahren oder so und wir sind immer noch nicht bei einer Sättigung angekommen. Also äh, Das zeigt meines Erachtens halt nur eins. Es zeigt, dass ähm, Banken Fintechs ernst nehmen, was gut ist, dass es Kooperationen gibt, was auch gut ist dass es mehr ähm, Akquisitionen und oder Beteiligung geben soll, was auch gut ist. Hilft dem Ökosystem. Genau.
0: Interessant fand ich noch eine Meldung. Kennst du noch Kim.com?
1: <lacht> ja, ich kenne noch Kim Schmitz, so wie er mal heißt. Kim Hans Schmitz? <lacht>
0: Mit seinen, äh, der hat auch immer Rennen gefahren, glaube ich. Ne? Diese... Ja,
1: wie das Auto das ausgehalten hat, weiß ich auch
0: nicht. Ja. Ähm, der äh, Australier oder Neuseeland, ich weiß nicht, wo er gerade lebt, ähm, Neuseeland, ne? Mega Upload 2 ähm, wird kommen und interessant daran fand ich eigentlich gar nicht, dass Mega Upload 2 ein in, in, One-Click-Hoster ähm, kommt, sondern, ähm, sondern er will auch eine eigene Bitcoin-Wallet bringen. Und ähm, interessant daran ist, Mega Upload hatte oder hat eine signifikant an, äh, hohe Anzahl an, an Nutzern. Und ähm, ich würde ihm zutrauen, dass er bei dem Bereich der Kryptowährung vielleicht auch nochmal für ein kleines bisschen Traffic sorgt. Wofür er auf jeden Fall sorgt, ist für Schlagzeilen. Das kann er ganz gut. Und ähm bin gespannt, was da passiert.
1: Ja, schade eigentlich wieder drum, dass es aus dem, ich habe Banne gesagt, wieder aus dem Schmuddelbereich kommt. Ne? Also ich würde mir wohl wünschen, dass da, dass da lieber steht, so etwas wie Walmart macht ein Bitcoin-Wallet auf oder Nike macht ein
0: Bitcoin-Wallet auf. Auf der anderen Seite wissen wir, bei allen neuen Technologien äh, waren es immer aus die drei Ps. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Genau die, die halt bestimmte Technologien einfach nach vorne gebracht haben. Ja, Und ähm, vielleicht äh, braucht es eben diesen Schmuddelbereich. Wir werden sehen. Ansonsten war die Woche ist ja auch relativ kurz, muss man sagen. Jetzt nicht allzu viel an News diese Woche. Wir werden noch mal die Liste aggregieren in die Podcast Notes packen und können an dieser Stelle nur sagen vielen Dank für den fürs Zuhören und wir wünschen ne, Ostern steht vor der Tür allen unseren Hörern ein frohes Osterfest, ein paar schöne Feiertage. Und hoffen, dass ihr euch erholt. Möchten an der Stelle auch nochmal sagen, vielen Dank an unsere beiden Sponsoren, Payone als auch Bluecode. Genau. Und hören uns nächste Woche wieder. Jupp. Regenschirm nicht vergessen bei Ostern. Ja, das Wetter soll furchtbar werden. ne? Und Gummistiefel. Nee, <lacht> doof. Trotzdem. Okay. Pro Ostern und ähm, erholt euch. Tschüss.